0: Thank mm-hmm. you. Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы «За мир». Мы рады снова приветствовать вас в нашей передаче. И с вами сегодня Константин
1: и Александра. И сегодня мы с вами снова будем черпать мудрость из старинных притч.
0: У одного доброго человека был целый табун лошадей. Однажды, когда лошади паслись, начался страшный ураган, который отрезал им дорогу домой и начал прижимать к горам. Лошадям пришлось бежать весь день и всю ночь, чтобы спастись от преследующего их урагана. И к утру, когда буря утихла, Они поняли, что заблудились в скалистой пустыне. Вокруг не было ни воды, ни травы, а только палящее солнце и сухой ветер.
1: Лошади растерялись, потому что никогда не оказывались в подобной ситуации и просто не знали, что делать. Одни впали в отчаяние, другие начали злиться на всех и вся, и некогда дружное стадо стало косо смотреть друг на друга. Но никто не мог предложить какого-либо решения, и неизвестно, в какой стороне был родной дом.
0: Тогда несколько самых умных лошадей приняли странное, но единственное верное решение – бежать. И бежать, пока есть силы. Но куда бежать? Ответ был так же если не знаешь, куда бежать, нужно просто бежать, неважно куда. Так есть хоть какой-то шанс, что выберешься из пустыни, а оставшись здесь, пропадешь совершенно точно. И несколько умных и решительных лошадей не стали ждать решения остальных, а просто помчались вперед.
1: В каждом тупыне всегда есть те лошади, которые никогда не идут первыми. Убедившись, что намерения убежавших лошадей серьезны, такие лошади помчались за ними со всех ног, пока еще видели их вдали».
0: Еще в каждом табуне всегда есть лошади-скептики. Они все время считают, что те, кто бегут вперед, ошибаются, что они пропадут, нарвутся на неприятности, или что-то с ними обязательно случится. Но когда и вторые лошади скрылись из виду, лошадям-скептикам стало ясно, что никто из них не вернется. И только тогда они бросились в догонку за всеми, пока еще виднелись клубы пыли за горизонтом.
1: Лошадям нужно было успеть выбраться из пустыни, пока у них еще оставались силы. Они мчались очень быстро и без Остановок. Иногда им попадались маленькие лужайки с почти засохшей травой и скудные лужицы воды. И самые первые, умные, решительные лошади, съедали остатки зеленой травы и пили чистую воду, а затем не мешкая мчались вперед.
0: Те лошади, что прибегали вторыми, съедали окрызки травы и пили мутную воду с одного луж и снова бежали вперед, пока видны были вдалеке первые лошади.
1: Третьим лошадям-скептикам приходилось жевать корешки, чтобы хоть как-то восполнить силы и высасывать влагу из ила, чтобы не умереть от жажды и снова мчаться, пока не растаял вдали столб пыли.
0: И вот счастье улыбнулось первым лошадям. Пустыня закончилась, и они вышли на прекрасные зеленые луга с широкими голубыми реками и огромными деревьями, создающими уютную тень. Они решили обосноваться тут и выбрали себе лучшие места.
1: К концу дня к лугам вышли и вторые лошади. Они отблагодарили первых за спасение и обещали впредь не сомневаться в их решениях ни секунды. А на следующий день до зеленых лугов добрались лишь несколько лошадей из последних.
0: Вот и в нашей жизни часто происходит именно так. Есть в нашем обществе те, кто готов рисковать и вести за собой.
1: Есть те, кто сам никогда ничего первым не начинает, но готов следовать за лидерами.
0: А есть те, кто всем возмущается, всех осуждает, все отвергает и ничего не предлагает. И проявляется это на всех уровнях. Вот и по поводу сегодняшней обстановки в мире. Угроза войны нарастает с каждым днем, а реакция у людей разные. Кто-то мечется в поисках решения, как воспрепятствовать надвигающейся угрозе.
1: А кто-то их осуждает, критикует или просто машет рукой и говорит «Ай, да ладно, это невозможно». Мы же нашим коллективам призываем молиться за мир, за прозрение русского богатырского народа, за проявление истины в мировых политических интригах и за воздаяние истинным виновникам. А сейчас мы передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: граждане России, обратите внимание на информацию в интернете, которая озаглавлена буквально следующим образом. Китай закрыл свободный доступ на подаренную Россией половину Большого Сурийского острова. Действительно, даже по дружбе дарить такую глобальную, ключевую, стратегическую территорию не догадалась бы ни одна страна мира. А мы проглотили и помолчали. То есть абсолютная безучастность к своей судьбе потрясающая. И вот сейчас власти КНР ввели ограничения на свободный доступ на остров Хэйсяцзэдао, то есть это китайская половина острова Большой Сурийский. Фактически ограничено время с 8 до 6 пекинского и могут попасть теперь только на туристических автобусах. На самом деле это очень похоже на оборудование укрепрайона, тем более, что объявлено и строительство нового города рядом с трансграничным Большим Уссурийским островом. Получается, что Китай строит форпост и вспоминается, насколько тайно был построен бункер Сталина в Самаре. В центре города никто не видел, как глубочайшее подземное сооружение бронированная буквально, то есть, в общем, потрясающая по своей масштабности, было построено, и земля вывозилась ночами. Никто не знал, что там вообще была стройка. Весьма и сейчас лишние глаза, особенно по ночам, рядом с Хабаровском не нужны. Гитлер тоже уверял в своей дружбе с Сталина, что из этого вышло. Китай уверяет нас сейчас в своей дружбе, а... Его школьники уже много лет, которые уже даже давно стали взрослыми, слышат в школах, что территория Сибири, Дальнего – это историческая китайская родина. И когда-нибудь она вернется к Китаю. Как можем мы так относиться к своей собственной земле? Почему мы до сих пор не предъявили Хотя бы претензию президенту Путину, который так, собственно, лично распорядился нашей с вами землей, территорией. Ведь очень было много протестов, хабаровчане протестовали, в СМИ не просочилось ничего, страна спокойно спала. Вот эта апатия, вот эта обработка мозгов наших, потрясающая. Когда-нибудь у нас проснется хотя бы здравый смысл, уже я не говорю о чести и совести. Мы отдаем свою территорию, мы отдаем будущее своих детей. Вспомните хотя бы остров Даманский. Люди зрелого возраста помнят, как... Китайцы шли на этот остров, видимо реализуя свою давнюю мечту заселить Сибирь. И вот сейчас мы отдаем все сами. И норвежские шельфы, которые буквально обогатили Норвегию, о чем объявил министр, что теперь ждет экономический подъем, потому что ресурсы огромные отдали мы Норвегии. И остров Большой Суриский поделен между нами и Китаем добровольно. Мы живем в страшное время, когда мы не можем Даже сообразить, что с нами делает власть, а тем более отстоять свои национальные, народные, государственные интересы. На кого работает глава государства, на кого работают все СМИ, становится вполне очевидным. И вот мы смотрим на эту информацию в интернете и молчим. Китай закрыл свободный доступ на подаренную России половину Большого Сурийского острова. Ждем продолжения. И оно коснется каждого из нас, если мы не встанем за свою родину против вот этой тихой экспансии Китая. Напоминаю, не только с Гитлером Сталин дружил, но и Путин нежно дружил с НАТО, позволяя 10 лет кистить этой армии в полном вооружении по территории России. И только недавно мы почему-то с НАТО поссорились, а были такими друзьями, что даже проводили совместные учения. А вот сейчас мы их проводим с Китаем. Так потихоньку Россия сдается всем, у кого есть интерес а у вас граждане россии есть интерес к собственной родине
1: Спасибо, Светлане, надерусь, а сейчас торжественный момент, единая молитва за мир.
2: С Майтреей связаны судьбой, и славит солнце,
3: станем слух. Новый порядок несет сатана, к миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну, трусости, лени, простите вину.
1: Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. А мы ждем вас на следующей трансляции.